0: reisen weiter in den Fußstapfen von Mose und heute Morgen habe ich das Thema am Wickeln Leiterschaft aber das ist eine Botschaft äh, selbstverständlich an solche wie wie, wie mir an allererste Linie, nee, nicht an allererste Linie, das ist eine Botschaft für uns alle. Und ich möchte das deutlich machen mit folgende wahre Geschichte, erzählt von, von einem Pastor Stuart Briscoe in seinem Buch Everyday Discipleship for Ordinary People. Und er erzählt, wie ein jüngerer Kollege von ihm die Beerdigung eines Kriegsveterans vorgenommen hat und die Soldatenfreunde, des Verstorbenen, wollten am Abschlussgottesdienst in der Bestattungskapelle äh, auch teilnehmen. Die wollten selbst daran ähm, teilnehmen und haben den jungen Pastor gebeten, äh, sie während des Geschehens nach vorne zu begleiten, um äh, am Sarg dann eine... Minute ruhiges ähm, äh, Gedenkens äh, mit ihnen zu verbringen und dann sie zu führen aus der Kapelle heraus durch eine Seitentür. Und der hat sich dafür gewinnen lassen, ähm, hat sie dann mit einem Geschehen nach vorne begleitet, stand dann auch im, im ruhigen Andenken mit, äh, mit ihnen und führte sie anschließend mit militärischer Genauigkeit direkt in eine Besenkammer links vor der Seitentür. Und da musste dann die versammelte Mannschaft beim Trauerfeier erleben, wie, wie das ganze Ding sich rückgängig machen äh, müsste, um sich aus dem Besenkammer heraus zu manövrieren und dann aus der eigentlichen Seitentür dann äh, aus dem Geschehen äh, zu verschwinden. Und Stuart Briscoe fragt zu Recht, was lernen wir aus dieser traurigen Geschichte? Das sind ja zwei Lektionen. Erstens... Wenn du die Verantwortung hast, vorne wegzugehen, dann sei sicher, wo du hingehst. Und zweitens, wenn du welche nachfolgst, die vorne weggehen, sorg dafür, dass du welche nachfolgst, die auch wissen, wo es hingeht. Stimmt? Also, heute Morgen meine Frage Was können wir lernen aus Leitung, Leidenschaft von Mose? Und ganz konkret aus einem bestimmten Geschehen im 2. Äh, im Mose, Kapitel 33. Und es geht mir nicht um die Ausführung von leidenschaftlicher Begabung. Also es geht mir nicht um Strategien oder Konzepte oder Werkzeug. Es geht mir in allererster Linie, weil das das Allerwichtigste ist, um das Herz eines Leiters, um das Herz einer Leiterin. Was ist im Kern dieser Leidenschaftsaufgabe? Und wir fangen an in Vers 7. Habt ihr das? Ähm, die, drei, die drei Dinge, die wir betrachten wollen heute Morgen anhand dieser Geschichte. Das ist einmal, was können wir lernen aus, oder was können wir erkennen aus kritischer Anmerkung? Was können wir erkennen anhand des Umgangs von einem Leiter mit einem verlockenden Angebot? Und wie können wir äh, die, die Notwendigkeit und die Rolle auch ähm, zu schätzen wissen eines anderen Denkens beim, äh, bei Leidenden? Also, der Herr sagte zu Mose, Steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht und sie haben, sich angebetet, sie haben es angebetet und im Opfer dargebracht und gerufen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Weiter sagt der Herr, zu Mose, ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist und deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte, ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig am Erdboden zu, äh, auszurotten. Lass ab von deinem Zorn. Lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast. Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Und da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht. Das ist starke Tobak. Das ist heftiges Zeugs. Das ist mitten in der Wahrheit der Leitungsführungsaufgabe von Mose. Und da wollen wir heute äh, in, in diese Geschichte hinein. Es ist an der Jahreszeit, dass einige von euch äh, Mitarbeitergespräche erlebt haben. Manche von euch haben ein Mitarbeitergespräch oder zwei geführt und wer das kennt, weiß, es geht so ein bisschen um, um Rückschau, es geht auch ein bisschen um Planung, Zielsetze, Ziele setzen, schauen, was als nächstes dran ist und wie man gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen möchte, Fortbildung und so weiter. Damit wir wissen, vor welchem Hintergrund dieses Gespräch zwischen Mose und Gott stattgefunden hat, stellen wir uns etwa so ganz grob im Sinne eines Mitarbeitergesprächs. Der Mose, der ist schon Zeit, ja, ein bisschen länger. Also es handelt sich nicht um eine Stunde oder zwei. Der ist ein bisschen länger auf dem Berg mit Gott. Und Gott erzählt ihn von der Zukunftspläne. Er erzählt von, ähm, äh, oder die, die, schauen, die schauen auf zurück, was, äh, was geschehen ist mit der Befreiung aus, äh, aus Ägypten. Gott gibt Mose zehn Gebote. Und sagt, das ist die Art und Weise, wie es gilt für dich und für das Volk zu leben. Es gibt weitere Gesetze und, und Vereinbarungen, die geschlossen äh, werden. Ein ganz besonderer Bund ähm, macht Gott fest mit seinem Volk. Und letztendlich kommt dann die Planung der Stiftshütte hinzu. Gott will unter seinem Volk schon immer wohnen. Und das ist die Art und Weise, wie seine Gegenwart unter ihnen dann auch oder diese Präsenz gestaltet werden soll. Die sind so gut wie am Ende dieses Gesprächs. Und ich stelle mir das vor, so fast wie bei den Fernsehnachrichten. Wenn dann eine weitere Botschaft zu Gott kommt, brand eilig, und er sagt, warte mal, warte mal, Mose, du musst jetzt sofort nach unten, denn dein Volk läuft Amok. Und mitten in dieser Orde, zum Ende dieses schöne Gespräch kommt diese kommt diese kräftige, heftige Botschaft, die haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und die beten diese Kalb an, du musst jetzt schnell nach unten. Und Mose muss sich dann äh, diesen Vorwurf anhören, zum Schluss seines Mitarbeitergesprächs etwas übertrieben, aber zum Schluss dieser Dialog. Und Gott sagt, sie laufen ins Verderben. Sie sind schnell vom Weg abgekommen. Und das ist ein widerspenstiges Volk. Und er meint damit, das ist ein Volk, auf dem man gar kein, gar kein Joch auflegen kann. Das ist ein, ein, ein Bild von der, äh, von der damaligen Zeit, wenn ein, ähm, ein Ochs oder ein Esel oder, oder wie auch immer, äh, wenn man den Kopf nicht runde kriegen könnte, um ein Joch draufzulegen, ähm, redete man dann von diesem steifhaltigen, widerspenstigen Tier. Und Gott sagt, so ist dieses Volk, das lässt mit sich nichts machen, was ich will. Und er übt ordentliche Kritik bei Mose über das Volk, das Mose leitet. Und ich möchte hier kurz die Frage stellen, was macht Kritik mit dir und mit mir? Erst recht, wenn es angewendet wird auf den Leuten, denen wir versuchen zu dienen. Mose hätte sagen können, er hätte versuchen können, die Sünde Israels mal zu vermindern. Und Gott zu sagen, ich, ja, ja, siehst du das wirklich so schlimm? Oder er hätte ähm, äh, für sich persönlich irgendwelche Ausreden finden können. Weshalb das ich bin jetzt 40 Tage oder wie lange auch immer hier bei dir im Gespräch, ist eigentlich kein Wunder, dass das, dass das ein bisschen äh, unten aus dem Ruder läuft. Tut er aber auch nicht. Was er auch nicht tut, ist, versucht Gott davon zu überzeugen, dass er aufgrund ihrer Leistung dort unten, aufgrund, aufgrund des Guten, dass das unsinnig wäre oder unfair wäre, so zu handeln. Das tut er alles nicht, sondern der Muse erkennt, auch wenn er das selbst noch nicht mal gesehen hat, er weiß, Gott weiß Bescheid und er geht überhaupt nicht gegen an. Da kommen wir gleich nachher äh, dazu zurück. Aber es wird noch dicker. Es ist nicht nur diese kritische Anmerkung, es kommt noch von Gott eigentlich ein unglaublicher, unglaublicher Satz. Und er sagt, mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Wem gehört diese Verheißung? Abraham, Isaak, Jakob. Also der erste Bund mit Abraham geschlossen, heißt ich gebe dir ein Land, ich gebe dir Nachkommen wie Sand am Meer, wie Sterne im Himmel. Und plötzlich kriegt Mose zu hören, wie Gott ihm sagt, streichen. Also ein ganz dicker, schwarzer Strich durch diesen Plan. Denn das, wie sagt man, kotzt mich an, ohne in der Predigt ankotzen zu sagen. Also das, <lacht> jetzt ist es raus. Also ich glaube nicht, dass Gott so redet, aber verzeih mir. Das kann ich nicht mehr anschauen, sagt Gott Mose. Und ich fange neu an und du bist dein neue Mann. Mit dir mache ich einen neuen Bund. Deine Nachkommen werden diese Erben sein. Deine Nachkommen bekommen ein verheißenes Land. Und da frage ich, mich selbst, und ich frage dich an dieser Stelle auch, was macht dann so eine Aussage mit uns von Gott? Da kann ich mir wohl sehr gut vorstellen, so, ja Gott, wer bin ich da irgendwie zu widersprechen? Also, wenn du das denkst und wenn du das in mir siehst, why not? Musst du wissen, aber von mir aus, das können wir probieren. Ein verlockendes Angebot, das mit Ruhm und Anerkennung. Der geht Runde in der Geschichte von Abraham, würde man wenn dann nur hören in der Geschichte, ja, das war der, dessen dessen Volk nicht dazu in der Lage war. Gar nicht so heldenhaft, aber Mose. Mose, das war der Mache, der hat's verbracht mit dem neuen Volk, mit Plan B. Das Herz eines Leiters, einer Leiterin, nach dem Plan Gottes, nach der Vorstellung Gottes, steht an dieser Stelle und betrachtet sich selbst eigentlich gar nicht. Sein Ruhm und seine Anerkennung, sein Gewinn, sein persönlicher Vorteil, das spielt nicht die große Rolle. Er setzt sich für sein Volk ein und er argumentiert gegen Gott und sagt, tut es bitte nicht. Wie er argumentiert, schauen wir uns äh, nachher nochmal an. Aber dieser dienende Charakter, bevor wir überhaupt mal die Größenordnung, seiner leidenschaftliche Gabe betrachten, an allererster Linie sehen wir hier, sollen wir, wollen wir auch sehen, das Herz von einem göttlichen Leiter, der sagt, Gott, um dein Willen, dann lass das Volk bestehen. Tu es nicht. Ich setze mich dafür ein. Es ist mir, ist mir wurscht, was du mir versprichst. Das ist nicht, es geht nicht um mein Ruhm. Es geht nicht um mein Ansehen. Es geht nicht um mein Profil in der Geschichte. Es geht um dich. Es geht um dein Volk. John Maxwell, ein Große Namen, bekannte Namen in der äh, christlichen Leitungsliteratur äh, sagt, der Kern von Leidenschaft ist es, zuerst das Wohl der anderen zu suchen. Wer sein eigenes Profil sucht oder wer sein eigenes Vorteil sucht, der ist fehl am Platz. Eigentlich egal, wie groß seine Begabung ist, gilt eigentlich für alle Dienstbereiche, aber ich will es an dieser Stelle für heute Morgen deutlich machen, äh, für unsere Leitungsdienste, ähm, es geht nicht in erster Linie um deine Begabung und um deine Fähigkeiten, sondern es geht um dein Herz für diejenigen, denen du dienst. Und das sollst du auch wissen als, ähm, als einer, der gedient wird. Ob es im Hauskreis ist, ob es ähm, jetzt gerade Parallel zu uns läuft es in der Kinderarbeit, dass, dass unseren Kindern gedient werden von Leuten, die nicht ihre eigene Vorteile suchen. Die allermeisten, die haben gar keine Kinder im Kindergottesdienst. Und sie nehmen es auf sich, diese tolle Predigt zu verpassen, um den Kindern zu dienen. Was macht Selbstlob? <lacht> ähm, ob die es sind ob es deine Kleingruppenleiter sind, ob es die Ungesehene sind, die vielleicht in der Finanzverwaltung Woche ein, Woche aus für uns die Rechnung bezahlen, die Banküberweisungen machen, die Verträge verwalten, sich auseinandersetzen mit den Behörden, all diese Dinge. Das muss keine machen. Das muss wirklich keine machen. Und die nehmen sich diese Dinge auf sich aus einer Dienstgesinnung. Und das möchte ich heute Morgen... Ein Stück weit mit uns feiern. Diese Dienstgesinnung, die im Kern auch des Herzens eines Leites, einer Leiterin steht. Das ist großartig. Und das meine ich nicht im, ich benutze das Wort nicht im hohlen Sinne, so schnell von der, von der Zunge losgelassen. Das ist wahrhaftig großartig. Nach der Definition von Jesus. Jesus sagte, wer unter euch groß sein will, wer ist großartig, wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer an erster Stelle stehen will, soll euch Sklavendienst leisten. Und das müssen wir uns richtig bewusst werden. Jesus ist genauso zu uns gekommen. Sein gesamten Dienst an uns fand statt aus dieser Herzenshaltung heraus. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das ist das Herz des obersten Oberleiters, der gekommen ist. Gott kommt, feiern wir ähm, am 24., Gott kommt unter seinen Menschen. Emanuel, Gott mit uns, Gott unter uns. Aber nicht als große Kriegshelden, nicht als himmlische Jedi. Wer war schon hin? Wer hat gesehen? Du gehst ins Kino, Bruder. Ich gehe Dienstag. Jesus ist mit dieser Herzenshaltung zu uns gekommen, wurde als, als Baby in die Welt gesetzt, durch den Heiligen Geist. Und verließ die Welt ans Kreuz genagelt. Und weshalb hat er das gemacht? Wegen seines Volks. Er hat es für dich gemacht und für mich gemacht, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben zu leben. Er hat dich im Sinne gehabt, als er sich entschieden hat im Garten als er dieses leidenschaftliches Gebet gesprochen hat, als er sinnbildlich im Kelch reingeguckt hat und hat alles an Schande und, äh, und Scham sich angeschaut, was ich in meinem Leben zum Kreuz nachher bringen würde. Er hat sich das alles angeschaut und er hat sich entschieden, meinetwegen und deinetwegen, unsetwegen diesen Weg, diesen Dienstweg zu gehen, damit ich leben kann in der Kraft seiner Auferstehung, damit du leben kannst, in der Kraft seiner Auferstehung. Jesus kam nicht, um bedient zu werden als großer König. Er kam zu dienen. Und das ist das Herz, das ist der Kern auch von einem Leidenschaftsdienst. Wir haben uns in der Gemeindeleitung, äh, auch im strategischen Kreis, in den letzten Monaten viel drüber nachgedacht. Was genau ist unsere Vorstellung von leitenden Personen in der Regiogemeinde? Ganz praktisch. Was wünschen wir uns? Was wünschen wir diesem Herrn, der sein Leben für uns hingegeben hat? Was, was sind die Eigenschaften, die wir gerne ähm, forcieren wollen, die wir gerne stärken wollen, die wir gerne feiern wollen? Und eins davon ist diese Charakter diese dienstorientierte, ähm, dienende, andere, vor sich selbst betrachtende Charakter. Da haben wir das so zusammengefasst. Es geht um ein neues Verhalten. Eine Verhaltensweise, das in leitenden Personen aufgrund ihr Glauben an Jesus immer mehr plastisch wird, immer mehr an die Oberfläche kommt. Ein neues Verhalten durch unsere vertrauensvolle Beziehung zu Gott wird unsere Persönlichkeit so verändert, dass Christus zunehmend, zunehmend in uns Gestalt gewinnt und sein Wesen, das sind die Früchte des Heiligen Geistes, uns immer mehr bestimmt. Und wir streben danach, uns mehr um Gott und um andere Menschen zu drehen als um uns selbst und wollen andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Diese charakterliche Eigenschaften, die aus seinem Glaubensüberzeugung immer mehr hervorwachsen, das ist etwas, was wir uns für nächstes Jahr an die Fahne schreiben werden, wenn es um leidenschaftliche Dienste geht. <lacht> um es zu sagen, bevor wir weiterreisen zu unserem äh, dritten Punkt, um es zu sagen, das gilt genauso auch für ein Kernteam ein Gemeindeleiter, ein Prediger. Wir suchen uns Menschen schon seit ein bisschen länger, die uns dienen können an dieser Stelle, dessen Leitung wir suchen können, dessen Input und Veränderung wir auch suchen können in unserem Dienst. Und ihr habt inzwischen alle äh, den Simon aus England äh, und Stefan Vater aus, äh, aus Kempten, kennengelernt, das sind, das sind erste Ergebnisse von unserer Suche nach Leuten, die nicht nur uns als Gemeinde dienen, sondern von Leuten, die uns auch als Leidenschaft dienen können und dienen wollen. Und euch, um euch einen kleinen Einblick zu geben darin, wie das manchmal dann aussehen kann, erzähle ich euch eine kleine Geschichte von dem letzten Besuch bei, äh, von Stefan äh, bei uns. Ähm, da haben wir als Kernteam ähm, einen Abend und einen Morgen mit dem Stefan verbracht und haben viel diskutiert miteinander, mit ihm zusammen. Und der tut uns richtig gut in der Art und Weise, wie er uns herauskitzelt und an der richtigen Stelle dann die richtige Frage stellt. Und ähm, wir haben sehr von diesem Miteinander dann äh, profitiert als, als Team. Aber es ist nicht nur alles blauer Himmel. Ich habe an einer Stelle die Gelegenheit genommen, in alle, alle Offenheit und alle Ehrlichkeit zu von, von einigen Dingen zu, zu reden, von der, von der Seele zu reden, wo ich in meinem Dienst, auch im Kernteam, irgendwie eingeschränkt empfunden habe ähm, und habe... Ähm, nicht mit großer äh, Kritik, aber habe einfach so ganz offen und ehrlich darüber gesprochen, wie ich mich in, in manchen Dingen einfach eingebunden ähm, äh, fühle. Und, äh, und das haben wir besprochen und da hat Stefan auch uns geholfen. Und am nächsten Tag ging Wolfi und ich äh, mit dem Stefan alleine dann äh, Mittagessen und irgendwann mal im, Gesche äh, im Geschehen, so, wo wir ein bisschen Revue passieren äh, lassen haben über die, die letzten Gespräche, lehnt sich der Stefan mal ein bisschen zu mir ein und sagt, weißt du was, du jammerst mir einfach ein bisschen zu viel. <lacht> ja, das freut mich, dass ihr euch darüber so freut. <lacht> ja. Und ja, in, in dem Moment wusste ich, dass er, dass er absolut recht hatte. Und und auch darüber haben wir haben wir ein bisschen gesprochen. Und Fazit Fazit dieses Wochenende war es für mich. Also es hat eigentlich nichts an den Tatsachen äh, geändert. So die Dinge, die äh, wo wo ich diese Einschränkungen empfunden habe, ähm, da hat sich nicht großartig was getan. Aber meine Augen wurden weit über diese Dinge aufgehoben äh, zu, zu den nächsten Horizonten. Ähm, und das war mir eine Freude, zum Schluss letztendlich Gott zu sagen, ey, das sind ja eh nicht meine, meine Probleme, meine Sorgen. Das sind weitgehend Dinge, die ich so oder so nicht so wirklich in der Hand habe. Also Herr, deine Gemeinde, ähm, nicht mein Ruf, nicht mein Dienst, sondern du bist es. Es geht um dich und dein und dein Ruhm, deine Ehre. Und ich freue mich über das, was auf uns wartet, auf den, auf den zukünftigen Horizonten. Also Leiter, die leiten und sich leiten lassen. Gleichzeitig Menschen, die geleitet werden und anderen leiten. Wir sind alle miteinander im gleichen Boot unterwegs. Mein letzter Punkt. Ein anderes Denken hatten wir kurz vorhin äh, angesprochen. Wie hat Mose dann tatsächlich reagiert auf, äh, auf diese Vorwürfe, diese kritische Anmerkung von Gott über sein Volk? Da hat bei, der, äh, bei, äh, bei diesen verschiedenen Vorwürfen folgende äh, Argumentation gebracht. Gott tu' bitte nicht, Dein Plan läuft schon. Du hast dein Volk aus Ägypten herausgeführt mit deiner starken Hand. Das ist jetzt dein Werk. Nun hör damit nicht auf. Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Er hat Gottes Ruf hier im Blick. Er sagt, lass das doch nicht zu, das kann nicht angehen, dass die anderen Nationen denken, ähm, das, das war irgendwie ein gescheiterter Plan. Was ist das dann für ein gescheiterter Gott? Gott, denk an deinem Ruf. Und nicht zuletzt, denk an diesem Eid, denk an diesen, ähm, diesen Bund, den du geschlossen hast mit deinem Volk. Denk an Abraham. Ich will eure Nachkommen äh, äh, zu zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Nicht meine ich will Ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Gott, denk bitte an dem, was du versprochen hast. Dein Plan. <lacht> <lacht> denk an dem Leiden, aus dem du uns erlöst hast, damals in deinem Plan. Es geht um deinen Ruf, Herr. Es geht um deine Verheißung, dein Bund, dein Versprechen. Es geht doch um Abraham, nicht um mich. Es geht um sein Nachkommen, nicht um meine. Gott, es geht um deine Sache. Und da haben wir das. Sein Denken, sein Antwort, sein Handeln ist total gottzentriert. Er sucht das Gute, das Beste für das Volk. Indem er Gottes Wille für das Volk sucht. Er, will, er setzt sich für das Volk ein, aber der tut das nur auf der Art und Weise, wie es nur sein kann. Indem er sagt, Gott, dein Wille geschehen, kein Plan B, sondern das, was du wolltest, das, was richtig ist. Und wisst ihr was? Ich ahne, das hat Gott sowieso die ganze Zeit vor. Sein Denken ist völlig anders. Er nimmt weit, weit, weit im Voraus genau das gleiche Denken von Jesus auf, auf sich. Und macht hier an dieser Stelle nur das, was Jesus dann Jahre später selbst macht. Und er tut das heute noch. Und er steht heute noch vor dem Vater, der ein gerechter Zorn ein berechtigter Wunsch in sich trägt, alles zu vernichten, aufgrund unserer Widerspenst, aufgrund unserer Selbstorientiertsein, unserer nicht gottzentriertes Durch die Welt wandern. Gottes Zorn ist berechtigt und gerecht, aber es steht zum Glück einer da und sagt: Aber denk, an dem, was wir gemacht haben. Denk daran, ich bin zu ihnen gegangen und ich habe mein Leben für sie hingelegt. Das sind diejenigen, die durch mein Blut abgedeckt sind. Das sind diejenigen, die neu leben in mir. Vernichte sie nicht. Das sind mein Volk, das ist mein Volk, das sind deine Kinder. Und so waltet Gnade über gerechter Zorn. Gottzentriertes Denken ist, surprise, surprise, zentral. Und dieses gottzentrierte Denken ist völlig anders als das Denken unserer Welt. Das ist völlig anders als das, was wir, ähm, äh, was wir gewohnt sind. Diese Geschichte vorhin, wo Jesus. Definiert hat, was ist dann großartig in meinem neuen Reich? Er fängt damit an und sagt: Bei euch muss es anders sein, nicht wie die Heiden, nicht wie die, ähm, es geht nicht, bei großartigen Menschen geht es nicht um Profil, geht es nicht um Herumbefehlen. Ihr müsst anders denken, ihr müsst großartig anders definieren. Groß ist der, der dient, so wie ich euch gedient habe. In im Römerbrief, im Kapitel 12, sagt Paulus, passt euch die Denkweise, die Maßstäben, diese Welt nicht mehr an, sondern es geht darum, ein völlig neues Denken anzunehmen. Es geht darum, ähm, ähm, unser Denken erneuern zu lassen, damit wir denken wie Gott. Gott zentriertes Denken. Das ist an der Tagesordnung für Leiter für die, die Leiter folgen und für die, die, die folgen, die Leiter folgen und für dich, wenn du ein Leiter folgst und für dich, wenn du welche anführst. Ihr wisst, wie ich meine. Es ist ein anderes Denken. Wolfi sagt, the upside downness of the kingdom, wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde. Ich habe versucht, also upside down, das ist ein bisschen wie inside out. Ne? Und inside out bei der Wäsche, das heißt dann auf links gedreht. Nicht wahr? Aber das hilft uns auch nicht. <lacht> wenn du magst, wenn dir das hilfst, wenn, wenn dir das helfen sollte, ein Denken auf links gedreht. Auch über dieses neue, andere Denken haben wir uns in der Leidenschaft, wenn es darum geht, die Frage zu bewegen, was sind das für Leitenden, die wir gerne hervorbringen möchten in der, in der regio -Gemeinde. Auch dieses and andersartig Denken, Denken im Sinne von Reich Gottes, gottzentriertes Denken, darüber haben wir auch nachgedacht. Und wir haben, wir haben erkannt, es geht um eine gewisse Art, eine andere Art von Intelligenz. Ihr kennt den Begriff IQ, denke ich. Ja, manche von euch. <lacht> IQ steht für Intelligenzquotient. Und wenn du so bist, dann kannst du im Internet gehen und irgendwelche Tests machen und da kriegst du eine Zahl dann äh, äh, rausgeworfen. Und da weißt du, so stehe ich dann auf der Skala, der Gesamtskala, so was meine Intelligenz äh, angeht. Das ist aber bekanntlich nicht die einzige Intelligenz, die es auf diese welt gibt denn überleg dir kennst du eine person und, und jetzt guckt bitte nicht guck nirgends hin guckt euch die schuhe an oder, oder auf die decke kennst du eine person die vielleicht eine hohe oder eine, eine, eine höher als durchschnittliche intelligenz hat normal iQ aber was die emotionale intelligenz angeht was das Benehmen angeht, was das Verständnis von menschliches Miteinander angeht, vielleicht nicht ganz so hoch angesiedelt ist. Das gibt's. Also in, emotionale Intelligenz ist nicht gleich Intelligenzintelligenz. Intelligenz. Es gibt sowas wie, oder das könnten wir EQ nennen für das Emotionale. Im Reich Gottes wo es gilt, ganz anders zu denken, gibt es noch eine weitere Intelligenz. Und das haben wir GQ genannt für geistliche Intelligenz. Und wenn dir das ein bisschen hochgegriffen ist, ersetzt es schlicht mit Weisheit. Mit biblischer, göttlicher Weisheit. Paulus hat geschrieben, denkt um, nicht mehr so wie draußen, nicht mehr so wie die, die, die Muster dieser Welt, sondern lass dein Denken erneuern, auf ein bestimmtes Ziel hin, damit du erkennen kannst, was Gott gut findet. Damit du erkennen kannst, was Gott schön findet. Ich hatte in der Anbetungszeit heute Morgen, ähm, da kam mir diese, diese Wahrheit zu, Schönheit liegt wo? Im wessen Auge? Im Auge des Betrachters. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, nicht wahr? Also man findet manchmal unterschiedliche Dinge schön, nicht wahr? Je nach, je nach Betrachtung, je nach, also beauty is in the eye of the beholder. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich möchte wissen, was Gott für schön findet. möchte wissen, was aus Gottes Auge betrachtet, was ist dann schön? Und ich möchte das entsprechen. Und ich möchte für uns als Gemeinde, dass wir das entsprechen. Ich möchte, dass Gott uns anschaut und dass er zunehmend denkt, oh, die sind sowas von schön. Die sind sowas von Gottzentriert. Ihre Denkweise ist sowas von nicht weltlich. Ihr Charakter widerspiegelt immer mehr. Etwas von dem, was ich unter ihn gebracht habe. Ihr Denke ist immer mehr ein geistliches Denken. Ich möchte, dass Gott immer mehr Freude an uns hat, weil wir schön werden in seinen Augen. GQ, ein neues Denken, haben wir so definiert und so gewünscht. Der GQ steht für geistliche Intelligenz. Eine Person und umschreibt das, was die Bibel als Weisheit bezeichnet. Um in der neuen Kultur des Reiches Gottes zu leben, wollen wir unseren Sinn stetig erneuern und unser Denken von den göttlichen Werten bestimmen lassen. Das wünsche ich uns allen, weil das uns schön macht. Und wenn diejenigen, die eine, eine leidenschaftliche Aufgabe haben in der Gemeinde, wenn die es umso mehr vormachen, desto mehr Prägung werden wir alle draus haben. Darum geht es uns. Und wir sind unterwegs mit einem Profil für Leitenden, dass wir ähm, im Laufe der nächsten Jahre immer mal wieder als Orientierungspunkt suchen werden. Und das möchte ich in einfachste Weise, das ist nicht mal heute Morgen äh, die vollkommene Version, ähm, aber in einfachste Weise möchte ich euch etwas von diesem Profil ähm, zum Schluss zeigen. Und dann werden wir aktiv und beten füreinander. Wir haben entwickelt ein Dreieck. Ich möchte an dieser Stelle für den Strategiekreis einen Applaus hören. Ja. Jawohl! Applaus Strategiekreis sei geschätzt, sei gelobt. Ihr habt gute Arbeit geleistet und ich freue mich über dieses Dreieck. Das ist nämlich unser Glaubensdreieck. Mitten in diesen Herzenshaltung ist der Glaube der Mose in sich getragen hat, der Glaube, der, der Gottesüberzeugung, der Jesus zum, zu, äh, ans Kreuz geführt hat, zum Kreuz geführt hat. Und dieser Glaube, so wie der unser Leben prägt, wird verschiedene, viele verschiedene Äußerungen haben. Aber die drei Äußerungen, die uns am zentralsten sind, am wichtigsten sind, sind einmal dieser Charakter. Mimose, ein Charakter, ein Herz, der dient, das dient. Eine Gesinnung, das die anderen Leuten und ihr Vorteil vor allen Dingen im Vordergrund hat. Eine Denke, das anders ist als in der Welt. eine, eine immer, das muss, Du musst kein IQ-Genie äh, sein. Das ist, nicht, das ist nicht das Ding. Aber es gilt zu erkennen, wir sind auf einer Wachstumskurve im punkt IQ und wir suchen Leute, die etwas IQ vormachen. Und der dritte Punkt, den werden wir heute nicht mal behandeln, weil, ähm, weil es dafür auch andere Gelegenheiten geben werden. Der dritte Punkt ist einfach ein Glaubensleben, das etwas ähm, von der Wirkung des Heiligen Geistes, die Prägung des Heiligen Geistes, die Früchte des Heiligen Geistes offenbart. Alle drei sind ineinander verwoben, aber so in etwa, solche Leute suchen wir, solche Leute wollen wir fördern, solche Leute, die im Leitungsdienst schon unterwegs sind, die wollen wir dienen und helfen im Sinne dieses Dreiecks ab sofort. Eigentlich sind wir schon ein bisschen länger dabei. Nächstes Jahr, nur damit ihr das ähm, wisst und ob du betroffen bist oder nicht, es ist gut das zu wissen. Nächstes Jahr werden wir insgesamt fünf ähm, Samstagsschulungen ähm, durchführen für Leute, die in Leit Leitungsverantwortung äh, stehen in der Gemeinde, ob das für Kleingruppenleiter sind oder ob das jegliche Form von Leitung ähm, äh, in der Regiogemeinde auch für diejenigen, die es werden könnten und das ist für mich eine spannende Sache so gerade an der Stelle wenn du denkst ja ich bin nicht davon betroffen weil ich eigentlich nichts äh, nichts leide <lacht> nicht zu schnell <lacht> denn wo wir die anfängliche Sprossen sehen von diesen Dingen wo wir anfängliche Äußerungen erkennen eines von Gott bestimmten Charakters eine wachsende IQ, die Äußerung von dem Geist Gottes in dein. Oh, Entschuldigung, Dankeschön. Ja, ja. Wobei, äh, äh, ja, gut. Ihr, wisst, ihr wisst, schon. Dankeschön. Ähm, da befindest du schnelle eingeladen äh, zu diesen Schulungen, als du gucken kannst, ähm, weil es geht nicht schlicht darum, das vorhandene heute irgendwie auszubauen sondern Gott hat viel mehr mit uns vor. Ich erzähle immer mal wieder von den Leuten, die dazugehören, die es noch gar nicht wissen, die da draußen sind, ob das 100 sind oder 200 oder 50 oder das ist mir schnuppe. Aber die unter uns, die dabei sind, die es noch nicht wissen, dass sie leidenschaftlich tätig werden, so wie Gott mehr Leute hinzufügt. Ähm, Achtung, aufgepasst, ihr gehört auch dazu. Okay? Gut damit wäre ich am Ende, aber wir noch